0: Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bir kardeşimizin sormuş olduğu soru üzere bu sohbeti çekiyoruz. Soru şu, gözümüzle gördüğümüz ve görmediğimiz her şeyi bu kadar milimetrik, çok ince bir hesapla yaratan Allahu Teala'yı nasıl tanımalıyız ve gerçek iman nasıl olmalı? Kısa öz tarifle Allah'a iman, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, onu sıfat ve isimleriyle tanımaktır. Rabbimiz haydır, diridir. Ezeli ve ebedidir. Fakat bunlar bildiğimiz, tüm ümmeti Muhammed'in de bildiği bilgilerdir. Her şeyin hassasiyetle yaratılmış olması ise, ekseri Müslümanların anlatmakta ve delillendirmekte zorlandığı bilgilerdir. Aslında bu, biz Müslümanların eksiği. Gereğince araştırma yapıp, delillerini öğrenmediğimiz, anlamadığımız için ortaya çıkıyor bu eksiklik. Bir Müslüman için bunu delillendirmek önemli midir? Elbette çok önemlidir. Eğer ki Müslümanlar böyle bir şey düşünemez, olmaz, niye böyle bir şey düşünür, bu yanlıştır gibi düşünen kardeşimiz varsa tavsiyemiz şudur ki hemen şimdi tövbe istiğfar etsin. İnsanın Rabbimizin bildirdiği kadarıyla Rabbini tanımak istemesi, yaratanını bilmek istemesi tabii ki gayet normal. İnsan sevdiğini ya da sevmek istediğini daha çok sevebilmek için tanımak ister. Günlük hayatta da bu böyle değil mi? Onun içindir ki Böyle bir soruyu sormayı Rabbimizi daha iyi tanımak, kendi nefsine karşı daha güzel anlatmak, daha fazla teslim olmak, hataya düşmemek gibi anlayabiliriz. Konuyu günümüz şartlarına göre daha iyi anlayabileceğimiz şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü anlamak için soruyoruz. Dolayısıyla hepimizin anlayışı, kavrayışı farklı olabilir. Normal bir anlatımla tamam diyoruz. Ama her insanın algısı farklı olduğu için bunun tecellisini farklı anlayacaktır. Bunu daha iyi değerlendirmek için şöyle bir düşünelim, bir gözden geçirelim. Bütün dünyayla bağımızı keselim, gözlerimizi kapatalım ve bir düşünelim. Biz yaşamaya devam ederken güneş çalışıyor, ay çalışıyor, yıldızlar çalışıyor, toprak çalışıyor, fotosentez oluyor, arılar çalışıyor, tarla fareleri bile çalışıyor. Toprağın içinden dolaşarak toprağı havalandırıyor. Balıklar çalışıyor, her şey görevini yerli yerince yapıyor. Peki ne için? Yani güneş ne için ısıtıyor? Ay niye hep aynı şekilde ortaya çıkıyor ve geri kayboluyor? Ya da dünyamız niye dönüyor? Yağmur niye yağıyor? Gökten inen yağmur toprakla buluşuyor. Sonra neden buhar oluyor? Yukarı çıkabiliyorsa aşağı niye düştü? Hep aşağıda kalsa ya, Yukarı çıktığı zaman nasıl oluyor da temizlenerek, temiz, pak olarak tekrar geri geliyor? Veya niye geliyor? Yoğun olduğu yerde neden kütlesi sertleşiyor, buza dönüyor? Sonra güneş neden bizi ısıtıyor, aydınlatıyor? Nasıl hem ısıtıyor hem de aydınlatıyor? Oksijeni burada alıyoruz, onunla solunum yapıyoruz, yaşıyoruz. Her ikisi de son derece yanıcı bir gaz olan oksijen ile hidrojen birleşip H2O oluyor. Katılaşıyor, su oluyor onunla yaşıyoruz ancak suyun içine girince nefes alamıyor boğuluyoruz tüm bunlar doğuştan itibaren hepimizin aşina olup doğal kanunları diye tanımlayarak geçtiğimiz konular değil mi bütün bu mükemmelliği bu kusursuz sistemi düşündüğümüzde beynimiz ayrıntılarda boğuluyor halbuki aklımızın ve beynimizin algılaması ve teslim olması gerekir ve tüm bunlara bir hüküm verenin yön verenin idare edenin olduğunu bilmesi gerekir peki hüküm veren ve idare eden varsa eki var. Onu nasıl tanıyabiliriz? Tanımak için ne yapmalıyız? Tanımak veya hatta tanımamak bizim elimizde mi? Gibi birçok sorularımız olabilir. Zaten bir insan bunları sormalı. Bunları sormak delilik diye adlandırılmış. Halbuki bunları anlamaya çalışmak, anlayabilmek velilik makamıdır. Velilik Bunları yerli yerine oturtup, idrak edebilmek, eşyanın hakikatini algılayabilmek, dönen güneşi, yakan güneşi, ısıtan güneşin arkasındaki hikmetini anlayabilmektir. Suyun aynı zamanda boğup, aynı zamanda hayat vermesinin arkasındaki hikmeti anlayabilmek evliyalık makamıdır. Yani kulun Rabbine daha yakın olma durumudur. İnsan bunları sormadan, aklında, fikrinde, ruhunda, kalbinde, beyninde oturtmadan ilerleyemez. Bunu sormak demek Rabbim ben seni daha iyi anlamak istiyorum demektir. Ama bazen cahillik ediyoruz. Bunu sorana da farklı gözle bakabiliyoruz. Halbuki insan daha çok sevmek için yaklaşmak istiyor. Yaklaştığını da tanımak istiyor. Öncelikle anlayacağımız şekilde konuşalım, istişare edelim. Biz kuluz. Yaratılmışların en hayırlısı biziz. Bizim de en hayırlımız Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dır. Ve her şeyin sahibi de Hazreti Allah'tır. Allahu Teala'nın birçok ismi vardır. Bize bildirilen 99 ismi vardır. Bildirilen 99 ismin yüzü suyu hürmetine gördüğümüz, algıladığımız tüm sistem yani uzaydan, galaksilere, havasından, toprağına her şeye yeterlidir. Çalıştırır. Hepsine bir veya birden fazla özellik verir. Ve bunların tamamı Rabbimizi zikretmektedir. İslah Suresi 44. ayette Her şey Allah'ı tesbih eder. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız. Maddenin bilinen en küçük yapı taşı, sicim dediğimiz parçacıklar. Sürekli titreşim halinde. Titreşen her cismin ses çıkardığını, ancak kulağımızın her titreşimi duymadığını hatırlarsak, bilim ile her şeyin Rabbimizi tesbih ettiğini, zikrettiğini anlamış oluyoruz. Rabbimiz ben bilinmez bir hazineydim. Bilinmek istedim, mahlukatın tamamını yarattım buyruğu üzere. Esmalarıyla, zati ve subuti sıfatları ile bilinmeyi murad etti. Aklımızın, hayalimizin almayacağı derinlikte Rabbimizi zikreden o kadar çok alemleri, kulları, yarattığı nice varlıkları vardır ki biz bunları bilemeyiz. İşin gerçeği hepsini de bilmemiz gerekmiyor. Esas olan bizim alemlerin Rabbi olan Allah'ı bilmemiz. Öncelikle Allahu Teala'yı aklımızdaki şekillere sokarak anlamaya çalışmak hatadır. Rabbimizi aklımızdaki bilgimiz veya bildiklerimiz ile mukayese ederek izah edemeyiz. Hiçbir şeyle izah edemeyişimizin sebebi şudur. Allahu Teala'yı herhangi bir şeyle sınırlandıramayız. Beynimiz ve aklımız kapasitesiyle sınır çizdiği için onu anlamakta zorlanacaktır. Yani bizim çapımız bir yere kadar. Bu konuyu Rabbimizin esmaları üzerinden kendimize göre örnekler vererek anlamaya çalışalım. Yani şirke girmeyelim, hadsizlik etmeyelim. Bulmaya çalışırken bulduğumuzda da kaybetmeyelim. Onun içindir ki teşbihte hata olmaz diyerek şöyle bir düşünelim. Sizin mühendis olduğunuzu farz edelim. Bir robot yaptınız ve bunu yapay zeka ile desteklediniz. Yapmış olduğunuz robota sizi yansıtan birkaç özellik bahsettiniz ve ortaya çıkan robot yapay zeka vesilesiyle bir makineyi çalıştırıyor, hükmediyor. Ve sizin istediğiniz tasarımları yapıyor. Bu yapay zeka sahibi robot, eğer makineye hükmedişinden dolayı sizi tanımazsa sisteminde arızalar vermesini sağlarsınız ki bunu da önceden öngörüp yazılımını ona göre yapmışsınızdır. Bundan dolayı yapay zekalı robot her şeye tam hükmedemez. O zaman sizden yardım istemek zorunda kalır. Yapay zeka sahibi robot programlandığı şekilde görevini harfi harfine uygularsa siz ona daha fazla enerji vererek, daha fazla güç vererek onun daha da ilerlemesinin yolunu açarsınız. Yani sürekli güncellersiniz. Ama sizi kabul etmeden o yapay zeka bu makineyi de ben yaptım. Bunun da gücü kuvveti bende derse, senin nasıl olsa idaren bende diyerek komutayı ele alırsınız. İşlevini düzgün yaparsa günceller, yapmazsa başka çözüme başvurursunuz. Çünkü o yapay zekayı siz oluşturdunuz. Biz yaratılmış bir kul iken Rabbimizin verdiği onun hikmeti olan teknolojiyi kullanırken irademizi devreye sokuyoruz ve bizim irademiz dışında hareket eden makineye veya robota kendimiz hüküm veriyoruz. Ödül veriyoruz geliştiriyoruz ya da rafa kaldırıyoruz. Biz insanoğlu olarak irademizi bu yönde kullanıyoruz. Biz insanken bunları yapıyor ve bu şekilde kararlar verebiliyoruz. Ama bizi yaratan Rabbimizin bize koymuş olduğu kanunu, kuralı kabul etmiyoruz. Ve böylelikle hataya düşüyoruz. Yine burada birçok rahmet kapısıyla karşılaşıyoruz. Anlamıyoruz. Ardından sıkıntı, musibet ile sınanıyoruz. Yine anlamıyoruz. Anlayana kadar, Rabbimize dönene kadar bunları tekrar tekrar yaşıyoruz. Robot örneğinden yola çıkarak demiştik ki, teşbihte hata olmaz. Rabbimiz bize ruh verdi. Kendinden üfledi. Kendinde olan niteliklerin küçük numunelerini bizlere de verdi. Onu tanıyalım bilelim diye. Rabbimiz el haydır yani daima diridir. Bizler de diriyiz ancak uyuyoruz ve ölüyoruz. Rabbimiz el basirdir. Her şeyi en ufak imayı bile görendir. Az evvel teknoloji Rabbimizin hikmetlerindendir demiştik. Onu bulmaya sebep demiştik. Bizleri senelerce kandırdılar. İlkel insan cilalı taş devri, yontma taş devri vesaire vesaire böyle bir şey yok. Neden mi? İlk insan peygamber eşyaların bile isimlerini söyleyebiliyor. Nereden biliyor? Tabii ki Rabbimiz bildiriyor. İblis bile bu yüzden karşı geldi. Bakın burada çok önemli bir detay var. İblis karşı geldiğinde İblis Rabbime itaat eden Rabbimin bildirdiklerini anlayıp aynı zamanda bir yapay zeka gibi düşünen kendi içinde varyasyonlar yapabilen, düşünebilen, mantığını yürütebilen, aklını daha da geliştirebilecek nefsi olan bir kuldu. Ne yaptı bu kul? Rabbimi tanıdıkça tanıdıkça sevdi. Bir noktaya geldi. Sonunda kendinden daha üstün olacak olanı kabul etmedi. Yani dedi ki seveceksen en çok beni sev. Ben sana layığım. Bu defa ne yaptı? Secde emrine uymadı. Şurada yanlış anlaşılmasın. Adem aleyhisselam bir insan. İnsana secde edilmez. Ama oradaki konu Rabbimin yaratmış olduğu o kuvvetin, o kudretin kendisine secde etmesiydi. Bütün bildiği her şeye rağmen iman dairesinden çıktı. İmanı gitti, teslimiyeti gitti. Teslimiyeti gittikten sonra bile Rabbime gidip ona verdim bana da ver dedi. Ve Rabbim ona da bir takım imkanlar verdi. Örneğin besmelesiz yenen ve yapılan her şeye şeytanın ortak olması gibi. Kullarına da dedi ki şunlar şunlar haramdır yemeyin. Geri kalanını da benim adımı anarak yiyin. Sonuçta ne oldu? Rabbimin adını anmadığımız, helal olan yiyecekleri yediğimizde Rabbimin tecellisi olmuyor. Yani moleküller bile açılmıyor. Düşün, içtiğimiz suda bile allah Teala yanarsak suyun özü açılıyor. O özü de vücuttaki hücrelere lazım. Besmelesiz o hücreleri besleyemiyoruz. Su içiyoruz, hücreler ölüyor. Besmele ile su içiyoruz, hücreler canlanıyor. Neden? Rabbimin adı anıldığında gözle görmediğimiz ama hakikat olan bir pencere açılıyor. Bir nur yağıyor. Yani şarjı bitmekte olan telefonu şarza takıyoruz. Düşünün o anda öyle bir şarj ediyor ki suyu, suyun içindeki bilmediğimiz birçok maddeleri harekete geçiriyor. Onlar da vücudumuzun içindeki diğer parçalarıyla birleşip bize sağlık sıhhat olarak geri dönüyor. Az evvel dediğimiz gibi her şeyi Allahu Teala'yı tesbih eder. Ama biz anlayamayız. Yani besmele çekilince su ulaştığı her noktaya hayat taşıyor. Sudaki olayı görmüyoruz ama iman ediyoruz. Su görevini yapıyor, güneş görevini yapıyor, ay görevini yapıyor ve allah Teala Teala'yı ediyor. Güneşin doğduğunu, döndüğünü, verilen görevi yerine getirdiğini, toprağın verilen görevi kusursuzca yerine getirdiğini düşünebiliyor musunuz? Toprak her dönem bizim yiyeceğimiz gıdaları hazırlıyor. Eylül, Ekim, Kasım böyle devam edecek, hazırlayacak. Rabbimiz her kulunun rızkını üzerine yazıyor. O rızık da mutlaka okula ulaşır. Yani rızık endişemiz olmasın. Mutlaka o rızık bize ulaşıyor. Okul gayret etmezse onun rızkı toprak olur, başkası da yiyemez. Yani kimse kimsenin rızkını yiyemiyor. Şimdi bu kadar mükemmel çalışan bir sistemde Rabbimizin olmadığını, Rabbimizin tecelli etmediğini düşünmek abesle iştigal olur. Rabbimizi kendimizce gözle görülebilir, algılayabilir bir düşünce yapısına, bir sıfata bir yapıya oturtabilir miyiz? Haşa. Illaki bir noktaya oturtmak istiyorsak Rabbimiz kuluna kendinden üflemiştir. Yani kendinden vermiştir. Her kula ve bizlere tecelli etmiştir esmalarıyla. Fakat bizi esmalarıyla tecelli eden, kendini bildiren Rabbimize mi? Yoksa yazılım programının içindeki virüse mi? Yani iblise mi itaat edeceğiz? Bizim çapımız, limitimiz belli. Neye göre neyi algılamak istiyoruz? Şayet Rabbimize iman dairesinde teslim olarak gidersek, zatî, subûtî sıfatları ve esmaları ile Rabbimizi anar ve bulursak, anlayışımız, kapasitemiz daha da geniş olacaktır. Rabbimiz esmaların tecellilerini bizlere göstermiştir. Bizde de iman olduğu için bizlerin sorgulaması çok daha farklı. Yani sorguladığımızda çıkacağımız sonuç Rabbimiz olmalı. Yok eğer bir şekilde koymak istiyorsak öyle bir şekil biz algılayamayız, anlayamayız, bilemeyiz zira onun bir şekli yoktur çünkü bizim formatımızda bu yok yani iman ile bezenmiş gönüllerde Allahu Teala'ya bir şekil bir mekan isnat etmek yoktur o tüm noksanlıklardan münezzehtir uzaktır peki dönüyorum geriye bu kadar düzeni gördükten sonra toprağı çalıştırabiliyor muyuz ki bize gıda üretsin demek ki onu bir çalıştıranlar Canlı olmasa ay bugün kafama göre ben bugün gidiyorum dese gidebilir mi? Güneş artık ben öyle dönmeyeceğim biraz da böyle döneyim dese olur mu? Yapabilir mi? Ya çok ısıttım biraz da soğutayım dese olur mu? Veyahut da karanlıkta çok karanlık biraz da aydınlatayım dese olur mu? Olmaz değil mi? Şöyle düşünün. Yeryüzünde 1.39 milyar kilometre küp su var. Bir yerde kuraklık oluyor bir yerde de çok yağmur yağıyor. 1.39 milyar kilometre küp sudan 1 miligram bile değişse dünyanın ekolojik dengesi bozulur. Ama burada kuraklık oluyor. Kuraklık olan yerde imtihan gereği oraya yağacak yağmur başka yere yağıyor. O yağdığı yerde de sel felaketi oluyor. O da onun oranın imtihanı oluyor. Yani hem varlığıyla hem yokluğuyla imtihan ediyor. Düşünsenize bir ayda yağacak yağmur bir saatte yağarsa ne olur? Bütün yollar, otobanlar, dağlar, evler hepsi temelinden sarsılır gider. Rabbimiz ne yapıyor? Damlalar birbirine değmiyor. Yeryüzüne yumuşakça iniyor. Ve her damlayı taşıyan görevli bir melek var, kulu var. Mümkün mü? Havadan aşağıya atacaksın sayısızca damlayı. Birbirlerine değmeyecek. Ve aşağıya doğru attıkça daha da süratlenmeyecek. ivme kazanmayacak. Peki nasıl oluyor da yumuşacık kafanızda dokunur gibi düşüyor? O su damlası düşüş hızına bakarak değerlendirecek olsak Beynimizi delip geçer Kolumuzu kırabilir Mükemmelliği anlayabiliyor muyuz? Tüm bunlar gözle gördüğümüz, yaşadığımız mükemmelliklerdir Aynı zamanda başka yarattığı alemleri de vardır Rabbimizin Cinniler alemi var Uzaylılar yani Uzaylı demek yabancı demekse Yabancılar da var yani Bizim gibi et kemikten olması Bizim gibi kolları, gözleri, bacakları olması şart mı? Bunları bile bilmiyorken Rabbimizin gücünü, kudretini nasıl olduğunu düşünüyoruz. Biz daha maddeden Rabbimize geçemedik ki biz daha maddeyi anlamıyoruz ki düşünebiliyor musunuz? Toprak kazıyoruz, içinden mermer çıkıyor işimize yarıyor. Toprak kazıyorsunuz, başka bir maden çıkıyor işimize yarıyor. Bunlar nasıl oldu? Nasıl oluştu? Yani sonuçta biz Rabbimizin tecellisini bir damla suda veyahut da gerçekten bulmak istiyorsak kendimizde bulmalıyız. Kendimizde bulduğumuzda da Haddimizi bilmeliyiz. Haddini bilirse insan Rabbini bulur. Biz haddimizi bilmiyoruz. Edeb yahu derler ya. Büyüklerimiz hep böyle söyler. Edebimizi bilmiyoruz ki. Nereye gitmek istiyoruz? Gidebilir miyiz? Her şeyin sahibi, edebin de sahibi olan Allah'tır. Celle Celaluhu. Edeb üzere olmazsak kendisine ulaşmaya müsaade eder mi? Etmez. Etse de bizi uyarmaz mı? Yine dinlemedik cezalandırmaz mı? Kulların beş vakit namazı Kılın buyuruyor Rabbimiz. Beş defa şarja takılıyoruz. İçimizdeki mikroplara kadar temizleniyoruz. Beş defa vücudumuzdaki tüm her şey çalışıyor. Beş defa namaz kılın. Sürekli vurguluyorum bu kelimeyi ama en az farz namazlarından bahsediyorum. Anlamızı secdeye koyalım. Anlamızı secdeye koyduğumuzda kan sistemimiz öyle bir çalışıyor ki doktor olanlar iyi bilir. Vücuda çok faydalı. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Rabbimiz bize namaz kıl dedi, emre itaat ediyoruz, sorgulanmıyoruz sistemi. Yaratan tüm bu sistemi bizlere veren, ol deyince olduran Rabbimiz bizi öyle yaratmış ki emirlere uyunca çok da bir şey bilmemize gerek yok. Hatta hiçbir şey bilmemize gerek yok. Eğer teslim olduysak her şey bize hizmet ediyor. Zaten hizmet edenler niye ediyor? Biz alemlerin Rabbini bilelim diye hizmet ediyor. Merak etmeyin ateş de hizmet ediyor, cehennemde hizmet ediyor. Hani herkes kendi cehennemini ve cennetini oluşturur ya, gerçekten böyledir. Bu hayat burada yaptıklarımızla imtihanlarla vardır. İmtihanlar da yakından gelir. Kardeşten, anneden, babadan, eşten, dosttan, maldan bunlarla. İşte oraya bunlarla ya nar yani ateş ya da nur götürüyoruz. Burada dünyada nasıl güzel yerler beğenirsek, beğendiğimizde nasıl yer istersek hal ve hareketlerimizle Cenneti orada kendimiz oluştururuz. Rabbimiz bilir bizim ne istediğimizi. Ona göre cennetimizi oluşturmuştur. Peki buradan amacımız ne? Rabbimizin gayesi neydi? Rabbimizin gayesi gizli bir hazineydi bilinmek istedi. Peki yarattığı kullar sadece biz miyiz? Kesinlikle sadece bizler değiliz. Biz böyle bir sınır koymuyoruz. Rabbimizi bulmak ve bilmek isteyen kişinin etrafına bakması yeterlidir. Rabbim hay, diri. Canlı olmasa toprak bize itaat etmez. Hiçbir şey itaat etmez. Çünkü onların ve bizlerin güç kaynağı yani daima yaratana el olan Rabbim. Burada asıl konu imandır. Şeytandan bizi ayıran zaten budur. İman etmek gaybe imandır. Yani görmüyoruz, şekillendiremiyoruz, biçimlendiremiyoruz. Yani gözle görülecek bir odağa varamıyoruz. Bir noktaya varamıyoruz. Ancak delillerle anlamaya çalışarak teslim oluyor ve Rabbimizin var olduğunu kabul ediyoruz. İnsan başta başına Rabbimizi bulunmaya bir delir. Birçok şeye kadir ve bir o kadar da aciz. Hiç düşündük mü? Bizim komutumuzla mı çalışıyor organlarımız? Örneğin midemize çalışma veya bağırsaklarımıza çalışma dediğimiz zaman çalışıyor mu çalışmıyor mu? Veyahut da bağırsaklar çalışmadığında doktora gidiyoruz. Çözüm arıyoruz. Bu organlar doktoru mu dinliyor? Neye göre, kime göre çalışıyor? Ve neye göre hizmet ediyor? Yani Rabbimiz kalb öleceği vakiti bildirdiğinde... Kalp daha atmaya devam mı ediyor yoksa duruyor mu? Maddeler ile mi oluyor yoksa Rabbimizin dilemesiyle mi? İşin aslı ve özü imandır. İman da gaybe imandır. Yani görmeden, bilmeden ancak görebildiğin kadarıyla, anlayabildiğin kadarıyla geri kalana teslim olmaktır. Onun içindir ki ölmeden tövbe kapıları açık. Öldüğün anla birlikte sonra daha tövbe kapıları kapalı artık günah işleyemiyoruz sevap da işleyemiyoruz ama yaptıklarımızda cezalandırılıyoruz veyahut hatta mükafatlandırılıyoruz çünkü neden? biz şu anda uyuyoruz biz kahlu belada da vardık orada da insanlar birbirini görüyor tanıyor bazen oluyor ya ben seni bir yerden tanıyorum veya bu anı yaşadım he işte onlar kahlu beladan hatırlayabildiklerimiz yani oradaki yaşamın tecellisi burada oluyor buradaki yaşamın tecellisi de devamı hayatımızda oluyor kullar için ölüm yok ki yani kullar derken insanlar ve cinniler, insan kendi vücudunun yönetimini dahi kontrol edemezken bunları neyin kontrol ettiğini bulması lazım. Bundan dolayıdır ki zaman içerisinde insanlar bu arayışta işte yıldızı görmüştür, yıldıza tapmıştır, ateşi görmüştür, ateşe tapmıştır vesaire vesaire. Bu arayışın neticesinde rahmani olmadığı ve bir önceki hatalarının söylediklerini, yaptıklarını doğru kabul ettikleri için yanlış sonuca varmışlardır. Şimdi burayı açmak lazım. Bizim de anne babamız elhamdülillah Müslüman. Biz de Müslümanız. Biz onlardan aldığımızı aynı bu sohbetimizde olduğu gibi delillendirerek, anlayarak, oturtarak devam ediyoruz. Ama bir ateşe tapan kişinin ateşin yaratılmasıyla da ilgili Rabbimin bildirdiklerini de anlayıp araştırarak sonuca gitmesi gerekiyor. Konunun özünü şöyle toparlayalım. Kişi gerçekten Allahu Teala'yı tanımak, anlamak istiyorsa... Gerçekten yaratanını bulmak istiyorsa Rabbimiz ona nasip ediyor. Ama bunu ararken teslim olamıyorsa, kendi kafasına ve şekle göre oturtmaya çalışıyorsa bu defa şeytan ona mutlaka bir şekilde o kişinin meziyetine, huyuna, suyuna, alışkanlığına istediğine göre nefsine göre bir noktaya çekiyor. Yine de bu Rabbimizin izniyle olur. Çünkü Rabbimiz kişiye gerekli olanı kendinden üflemiştir ve kendinden vermiştir. Bu verdiğimin kaynağı bendendir. Beni bul demiştir. İşin aslı şudur. Ceviz yemeyen birine cevizin tadını hiçbir şekilde anlatamazsınız. Tarif edebilirsiniz. O kişinin yediği meyve veyahut da ürünlerden en yakın olana kadar tarif edebilirsiniz. Benzetebilirsiniz. Asla ve kat a cevizi yemeyen birisi cevizin tadını algılayamaz. Teşbihde hata olmaz ama Rabbimizi anlamak da böyledir. Rabbimi tanımaya çalışan kul, onu tanıdıkça daha çok tanımak ister. Tanıdıkça söylediklerini yapmak, emirlerine uymak ister. Uydukça daha çok sever. Sevdikçe daha çok uyar. Ancak bu sevgiden uzak kalmış, bundan tatmak istemeyen, ön yargılı olan kullar tatmadığı için hani cevizin tadını bilmeyen kişi gibi Rabbimizin sevgisini bilmediği için onun sevgisinden uzak kalarak kendilerine bir takım kılıflar bulurlar. Halbuki burada yani dünyada Rabbimizin verdiğini başka yerde arıyordur. Rabbimizde aramıyordur. İnsan iradesiyle yapması gerekeni, formatın gereğini yapmadığı için bu defa şeytan devreye giriyor. Kendi özgür iradesiyle neler yapıyorsa ki Rabbimiz öncesinden de okulun ne yapacağını aynı şekilde bu programın da ne yapacağını bilir. Ona göre de bu kul geleceğini diğer hayatlarını hazırlar. Yani kabir alemini, mahşer yerini, sırat köprüsünü ve cennet cehennemin azıvar. İnsanlar burada uyandığı zaman, yani öldüğü zaman, bedenden çıktığı zaman artık günah işleyemez. Olan gerçekliği de çıplak gözle görür. Günah işleyemediği gibi sevap da işleyemez. Ancak buradaki hayatı hangi yönde ve yoldaysa Rabbimiz de kabir hayatında bu kula aynı şekilde yaşamasına müsaade eder. Doğrusun Rabbim midir? Bu nasıl delilendiririz? Kul eğer dünyada Allahu Teala'yı tanımadan, iman etmeden yaşadıysa orada azap ve sıkıntılarla muhatap olacaktır. Bu dünyada da tanımadığı sürece sürekli içerisinde bir nokta vardır. Biz buna vicdan diyoruz. Nasıl tanımlarız mesela? İçimizde bir sıkıntı var, bunu atamıyoruz deriz. Bir türlü rahatlayamıyoruz diyoruz. Halbuki kul yaratanını... Rabbini arıyor. Aynı şekilde kabir hayatına gittiğinde de eğer burada Allah için hizmet ve hizmet üzere gayret ediyorsa, kirlendiyse bile Rabbimiz dilerse o kirini affeder. Dilerse o kirini atabilmesi için orada kısmi ceza verir. Veyahut da orada bile okulunun tekrardan manada, manevi ordular içinde hizmet ederek yine de cennet hayatının daha da önemlisi önce kendi temizliğini sağlamasına müsaade edebilir. Bu Rabbimizin bileceği ve vereceği karardır. Ancak bizim vereceğimiz karar süresi ölene kadar olandır. Ölene kadar olan bu süre içerisinde iman etmek teslim olmaktan geçer. Görmeden kabul etmekten geçer. Görmeden kabul edip iman eden kurtuluşa ermiştir. Bizim nefes alıyor oluşumuz Rabbimizin var olduğunu, didi olduğunu, her şeye hakim olduğunun kanıtıdır. Uyanınca yani öldükten sonra da zaten gerçeği göreceğimiz için Gözlerimizde de eşyanın arkasındaki hikmeti yani bu dünyanın arkasındaki hikmeti gördüğümüz için delillenmiş olacaktır. Rabbimiz doğru anlamayı, yaşamayı, anlatmayı nasip etsin. Yeni bir sohbette görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.